0: Hei, og velkommen til Konflikt, en podcast om forsvar, utenriks- og sikkerhetspolitikk. Jeg heter Emil Flashaugen, og er leder i ATA Oslo. I dag skal jeg prate med Thomas Alfred Røen om den sentralafrikanske republikk. Velkommen Thomas, och tack för att du tok deg tida til å være med i Konflikt. Jo, Tack för det, selv takk, og gratulerer med ny podcast da. Tusen takk. Du har ju fått den noa tvissema äran av att vara den allra första gästen i i den nyoppstartade podden vår och givet da dagens situation 7. april når det här spilles in så så genomförs intervjun digitalt. Ja, och jag sitter ju hemma här hos mig så det är kosligt. Väldigt
1: fint. Eh, uh, nej, men gratulerar och och jag synes det väldigt kul att du startar podden med något så marginalt som den centralafrikanska republik. For å si, altså på en måte marginal, men, men tema er jo kjempeviktig og, og blir kanske bare viktigere nå,
0: også for nordmenn nå når Norge har gått in i sikkerhetsrådet. Mm. Ja, absolutt. Og det er jo for deg ikke uten grund til at jeg har invitert nettopp deg da, til å snakke om den sentrale afrikanske republikk. For du er jo instituttleder på Bjørkenes høyskole. Du har bachelor og mastergrad, internasjonale studier fra Nålsvis universitet Oslo og Stellenbosch University i sør -Afrika og har jobbet hos FNs høyskommissær for flyktninger. På Bjørkens Høyskole så underviser du på emner innen fredskonfliktstudier og, og internasjonale studier. Og sist, men ikke minst, det aller viktigste, så har jo du bodd flere år av livet ditt i SAR, og derfor trolig Norges fremste expert på den sentrale republik. republikken. Høres det mer eller mindre riktig ut? Ja, det var i hvert fall flere ting jeg kjente igjen her, ja på en det, altså, det finns nog
1: mange många i Norge med solid kompetanse på, på afrikanske land eh, men men det är nog riktigt att det är så mange som, som kan så mycket om egentligen centralafrika som region och og, og särskilt den centralafrikanska republik som eh, som land så det kan gott at att närme mig en expert titel der i Norge ja <laughs>
0: Ja, det, jeg tror da jeg leverte min masteroppgave, for det er jo grunnen til at jeg så gjerne vil ha deg som gjest, for du hjalp jo meg eh, i gang da, med masteroppgaven min, det var veldig nyttig. Så jeg tror da jeg leverte masteren min, så kalte jeg vel meg selv en av Norges fem fremste experter på den sentrale Republik, republikk, det tror jeg ikke var så langt fra sannheten. Da vi hade vårt første møte, så, så fortalt jo du en historie om da du egentlig plutselig befant deg midt i starten av en borgerkrig i 2012, og kom deg da ut av den sentrale republik republikk ved å politisk filosofi med en centralafrikaner. Hvordan gikk dette for sig. Ja, eh väldigt tragisk historia det där. Eh, ja.
1: men det började väl julaften i 2012 med det här. Da var vi nere för att besöka moran min som, som var nere och jobbat med det sjukhuset som hur var med att starta där vi var där var barn. Och det var ju en väldigt hygglig anledning. Och vi ska akkurat gå till Borås och ta jule i det det kommer en kontakt inom och säger att nå måste honker förlata landet och då bör helst vara ur i løpet av to timer, fordi nå eh, er det opprørsgrupper fra under den der Seleka-paraplyen, egentlig en ansamling ja, opprøret av landmedsrøvre, mye forskjellig da, som kom ned i en sånn knipetangsmanøver inn mot hovedstaden, så den var allerede liksom øst for hovedstaden, og så var vi vest for hovedstaden på grensa mot Kamerun, og da de kom dit også, så var de med feil med liksom å låste seg inn på hovedstaden uh, for å ta over makten, som de jo etter hvert gjorde i 2013. Men, men julaften 2012 så i alt kom sig ut, uh, og da var det jo ut i bilen. Da. Så vi kjører jo da til grensa til Kamerun. På grensa til Kamerun så ble vi stoppet, fordi det var samlet en ganske stor mob uh, ved grensa, som var... Som, altså mange av dem vil ha ut landet selv, og den var rasende over att uh, sånne vestlige som oss, som er med å ødelegge landet, som de uh, sa da, kan kom inn og være i den sentralafrikke republikk så lenge vi vil, og straks det blir problem så kan vi bare stikke igen. Og det er jo ikke vanskelig å skjønne det raseriet, for vi lever jo, altså vi snakker jo om denne globaliserte verden vi lever i, men det jammer ikke fri flyt over landegrenser uh, for uh, mange mennesker i Afrika. Det ble frustrasjon som, som nok litt ble rettet mot oss som konvoi. Det vi fick beskjed om var rett og at mobben hadde lyst å brenne både oss og bilene våre. Jeg skjønte jo, når vi satt i bilen her, vi satt i en forrige at uh, her tror jeg kan være lurt å komme seg ut, rett og slett, for å prøve å deskale situasjonen mitt. For det er ikke så lang tid til det her bare tar litt av nå. Uh, så gikk jeg ut, og så drog jeg fram min beste... Eh, liksom buss-fransk eh, og prøvde å synliggjøre veldig tydelig at her er det ikke en fransk mann å kunne snakke med eh, for franske menn, dem står lavt i kursen i en sentralafghansk publikk om dagen og gjør også det i 2012 det gjør den gamle kolonimakt av det og forklarer at vi jo var bistandsarbeidere og misjonærer som ønsket ut av eh, landet nå altså som forsøkte å, å bidra til det gode da, i landet og så var det jo litt diskusjon frem og tilbake her, men det var en spesielt da, ja, som var liksom leder i flokken, han brukte en del sånne catchphrases som kommer litt fra marxistisk tenkning. Så gikk han i møte på en på det, og sa meg enig i det, jeg i politisk teori, ja. så jeg dro jo fram allt jeg kunne om, om marxisme, da, og egentlig underbygd hans røsnement og støttet det. Så at det här har du helt rett i, for det, her, det har han jo ikke dels. Men, men det mildnet
0: egentlig litt stemningen, ja. Så, ja. Men det her, det her viser jo at man kan virkelig få nytte for det man lærer på introfagene i statsvetenskap.
1: Ja, ja, ja. ikke sant? Det var, veldig, det var en veldig spesiell situasjon, og det, det var en vanskelig situasjon selvfølgelig, og det er kanskje i etterkant at man skjønner liksom, hvor ille det kunne ha gått, men, men der og da så, så fungerte det, som det jo ofte gjør, veldig bra med, med dialog. Liksom.
0: La, oss, la oss da gå litt tilbake i tid da eh er är ju arrangerat som ett av världens värste länder att bo i. Eh det kontinuerligt på flyktinghjälpens lista over världens mest negligerade flyktingkriser. Hade på et tidspunkt den tvilsomme titeln som världens mästare i fredsbevarande er Vare som har gått så gärnt då i den här tidigare franska kolonin som vant sin oavhängighet i 1960.
1: Ja, det kunde jag snacka väldigt länge om. Vad var det som gick så galt? Jag vi kan på mode en måte å legge det frem på er å sig liksom seg litt mellom tre forskjellige analysenivåer. At du ser på liksom, staten først, og så på regionen. Hva er det med den sentralafghanske publikk eh, som stat som gjør at det er vanskelig? Hva er det med regionen landet ligger? Og hva er det eventuelt med internasjonal samfunns på det her som gjør at det har så vanskelig som det har blitt? Eh, det er jo typisk også i Vesten liksom, å, å begynne med kolonitiden og eh, snakke om liksom, enten... Bimsen på eller slutten på kolonitida som en forklaring på hvorfor det er som det er i på det afrikanske kontinentet. Men, men du, du kan gå en hel del lenger tilbake også. Uh, for liksom den här staten, den sentralafrikanske riket, B egentlig definerat av transsahariskt handel. Alltså i stor grad muslimer då, fra Chad og fra Sudan og litt fra Kamerun. Den sentralafrikanske riket ligger jo som navnet indikerer liksom så mitt i Afrika sånn er det mulig å få. så det är mule för oss ute ta fram ett kart bara för att finna absoluta centret i Afrika så finner du en liten klatt där som heter den centralafrikanska republiken. Men den centralafrikanska republiken är ett ganska stort geografisk område men med en befolkning som motsvarar omtrent det norske. Och det här befolkningen är leve ganska spredt och det hänger till del sammen med denne handelen, fordi mye av som den här transsahariska handeln förri mycket av handeln som han som omfattar den centralafrikanska republiken eller de områden som idag är det det var slavhandel. Man brukte rett og som slags slavebasseng man hentet ut slava til handel og frakte dem ned til kysten og sendte dem til Europa eller USA eller andre deler av Afrika. Og den slavehandelen var så aggressiv og så vanskelig at den, den prega bosetningsmønstre og den bidro, bidro nok også i en viss utstrekning til mindre sterke statsdannelser der en i mange andre deler av Afrika. Så utgangspunktet for det å liksom lage en større stat i här er vanskelig. Og når har Frankrike kommer, så skjønner de jo ganske tidlig det som kolonimakt, at här er det vanskelig å lage et område som ska fungere som en stat. Så det Frankrike gjør, at den privatiserer da, driften ved å si til private selskaper at dere får det området her, imot at dere eh, liksom styrer det på vegne av den franske staten. Og måten sånne private selskap opererer på, det handler om profittet, den gang som nå. Så, så den gang var det nok enda mer brutale metoder, det var mye slavarbeid, rett så, så det er ikke noe sånn godt utgangspunkt, og det, og det fører også til at liksom, den staten som sentrale afrikanere overtar når kolonistyret er ferdig, den er ikke bare dårlig egnet for sterke statsanstalt, fordi det går helt tilbake til frøl, kolonitiden, men den er også lagd sånn at altså, institusjonene i staten er i utgangspunktet ikke lagd for å være en stat. Det er ikke lagd for å ta sig av alle det er egentlig institusjonene laget for å lise ut deler av staten til eksterne. Og derfor er det ikke så rart at du ser veldig mye korrupsjon i dag, for eksempel, der de som kommer til statsmaktene ganske kjapt begynner å ut ressurser eller områder til eksterne aktører.
0: Ja, for å, for å ta en um, segway på se si, in i, i det her med svak statsmakt, Mm. Det jeg så da jeg studerte her er jo det at ja, siden 1960 da, for å ta det vestlige synet igjen, når de da fick sin egen stat, så starter det jo rett og slett med han her David Dekko i 1960, som bare omringer parlamentet med pygmer, med giftarter, det er jo altså, så absurd å på en måte tar makten sånn da og så bare, bare fortsetter det på en måte i, i en sånn der jevn strøm med liksom Bokassa i 1965 som kveler sin motstander, kroner mm. sig selv til keiser, bruker opp ett statsbudsjett i 1977, og så bare fortsetter det sånn da. Og det er på en måte, det, bare, det virker som det bare ikke er noe. Altså, de som kommer til makten, det gjør du ved å, ved å ta makten, med, med fysisk makt da. Og, og mm. gjerne da de som har støtte fra enten da Frankrike eller omkringlingende land.
1: Ja, og en av de tingene er litt godt med din masteroppgave, det var at du ikke for eksempel ville se på etnisk konflikt, eller religion og konflikt, eller typisk sånn, hvis så du ser hvor mange etniske konflikter har du hørt om i Europa, det er stort sett alltid Afrika eller kontinent som vi kan litt mindre om, som vi bruker sånne verktøy på, og så er det ganske sjeldt at man bruker sånn realisme, liberalisme, sånne. det er jo ikke sikkert lytterne sånn, känt med mig men det är såna teorier som vi brukar ut och analysera hur för stater uppför sig sånn som de gör. det er inte så ofta att man bruker det på Afrika, men många som menar att men det passar inte i Afrika. Eh ska man disk alltid diskutera vad gott egentligen passar i väst med sån teori men, men det som är kul att du brukt den teorien på en kontext som det väldigt sällan brukes på och det betyder på mode att du anerkänner att den centralafrikanska republik har selvfølgelig samme mekanismer og samme logikk i seg som det du finner også i liksom, europeisk politikk. Så det klart at det, her, det, det kan virke liksom utenifra som om, å herlighet for et land, Den må jo ta sig sammen, det er korrupsjon, det er maktkamp, det er groteske historier, og det er masse myter om kanibalism og allt mulig knyttet til for eksempel Bokassa, som kanske hvis man har hørt om den sentralatganske logikk, så er det gjerne fordi man har hørt om Bokassa, det var jo videregående pensum på et tidspunkt, en forferdelig diktator, men det man ser er jo, sant, at i en svak statsannelse, som det her, så gir det god mening å være del av et sterkt nettverk. For eksempel når du ikke har staten som fellesskap, så må du finne deg andre fellesskap. Og det at nå, for eksempel det siste valget nå, som var i december i fjor, så så man jo at nesten alle kandidater som var med, var enten tidligere presidenter eller direkte etterkommer av tidligere presidenter for det var 17 eller 18 kandidater. Bare to av dem var ikke tidligere presidenter i den sentrale afghanske blikk. Så de her nettverkene ligger i en kontinuerlig kamp med hverandre, og det kan virke ulogisk hvis du ser utenifra, for det blir litt sånn hva slåss du egentlig for? Fordi nå er på lag med den, nå står du på lag med den. Men vi ser jo det samme i liksom europeisk politikk, både i dag og historisk, at, at allianse kan skifte fort etter hva som er nyttig og liksom, hva som er rasjonelt. Så det, det er egentlig ganske rasjonelt at den sentrale afghanske blikk fungerer som den gjør. Det er ganske rasjonelt at staten, eller dem som kommer til makta for staten mener jeg blir ikke feil å snakke om i på en måte, men dem som sitter ved makten, dem eh, finner seg en måte å styrke sitt nätverk på. For eksempel ved å leie ut eh, utvinning av uran til eh, franske selskapet Areva, og sier man ok, dere får lov å utvinne uran mot at vi får penger til kallade det självklart institutionsbygging och så men det försvinner ofte in i
0: lomman på, på de här nätverken då. Ja. Alltså det är ju så mycket att snacka om här och det är ju så mycket mycket ta tak i, men hvis vi hoppar då till till 2012 da, mm. eh, som då var begynnelsen da, som vi snackat om på den mer eller mindre pågående konflikten som mm. jag har haft upp till i dag. Du nämnde ju så vitt litet grann Sicelika. Eh men ja. vad var det som gjorde att den konflikten har startat och varför var den så inmari blodig inledningsvis?
1: Ja, det är lite allt liksom vanskligt liksom finna ut av jakt i varför det skedde Men det vi ser och det er liksom mot slutet av 2012 att det verkligen börjar är att han Bossi som da var president. Han uh, hadde sittet i cirka 10 år, og det er jo altså i, i en sentralafdanske publikk, så er det cirka statsgruppe hvert 10 år, uh, minst. Han uh, sleit rett og slett med å levere det befolkningen krevd. Det var flere års etterslepp på lønningen til statlige ansatte. Tenk det, liksom. var uh, i 2012, så var det fattigere der, enn det var da jeg var der sist, på tidlig 90-tall. Når jeg drar tilbake til landsbyen bodde i en sentralafdanske så er det rett og slett dårligere stilt enn det var. For da har du ikke fått lønn på flere år, så begynner du først å tære opp oppspartende midler, så begynner du å selge under det du har hvis du tar koden inn i hytta til noen. Det var ingenting der. Det var ikke en stol i huset, liksom. Det er klart det var veldig frustrasjon, og ikke minst i de her regionene i Øst, da, som har blitt gjort autonom, men ikke selvstendig, de har ikke fått oppmerksomhet på flere tiår av og til fra sentralmaktene. Ikke fått penger, ikke fått hjelp. Statlige ansatte som har fått jobb der, bosett sig gjerne i hovedstaden i stedet, flere hundre kilometer unna. Fordi det er så uframkommelig og vanskelig der da. Og ustabilt. Så nord og øst så samler opprørsgruppa seg under en fellesparaply, Seleka, som liksom betyr union, men på en måte er alt annet enn det. Og stormer da hovedstaden og kuppemakten. Og hvorfor skjer akkurat i 2012? Det er jo rett og slett bare det her eh, maktbalansen man har klart å stable på beina, han er i ferd med å spreke. Og så skjer det også, tror jeg, fordi så vi snakket om hva, hva forklarer sentralafrika. En ting er et statsdannelseslag, en annen del er ligger. Det er så mye som skjer der da. Altså du har Tjad, du har Kamerun som nå også et, etter hvert er i ferd med å slå spreka. Det grenser til, ikke sant? Den sentrale afghanske ble grenset til Tchad, to Sudan og to Kongo. Og det er en ganske dårlig start for alle land. Altså. Da, da ligger jo en veldig konfliktfylt region. Tchad, for eksempel, er, begynner å ha interesse av å, å kvitt, altså bytte leder. Så det ryktes om at Chad hadde ganske betydelige styrker in i landet på kuppetidspunktet. Og Bozizé hadde begynt å snu seg mot Kina og till del til Russland få litt hjelp til å klare å, å holde makten sin, og Frankrike valt egentlig å ikke eh, gjøre så mye og derved, altså gjennom det så bidrar de jo indirekte til at kuppet kan skje, fordi de ikke da støtter sentralmaktene, og, og så ser vi et kupp som setter i det som egentlig er en av de mer ustabile periodene i en allerede veldig ustabile historie, i, i den sentrale afghanske publiktene, eh, og det blir en forferdelig situasjon der fra 13-14 utover så så begynner det som mange betegnes om folkemordslignende eh, handlinger. Eh, jeg mener at det blir ganske feil å kalle det folkemord, det er ikke binærheten å strukturert nok til det, eh, men, men man får i hvert fall etter hvert en, en situasjon der muslimer og kristne eh, havner mye konflikt med hverandre. Og det er en relativt ny dynamikk i den sentralhetskanske blikk, og jeg mener at den ikke, det er ikke veldig informativt å se på om det med mer muslimer og kristne, men handler litt om hvor de landet de kommer fra. I nord og øst, så er det større andel muslimer. Det var mange i Seleka som var kristen, men, men fordi de i hovedsak kommer fra områder der det er dominans av muslimer sammenlignet med resten av landet, där det er 80 prosent kristne og 20 muslimer, så ble liksom markøren for de grupperne at, at okay, Seleka er muslimsk. Eh, og så blir det en sånn greie som aktører kan ha interesse av spill på. Ja, så, så jeg tror... Varför det bynt i 2012, det handlar kanske rätt sett bara om om en liksom en maktbalans som spräckte upp. Men uh, när jag aktigt varför det blir sånt som det blir, det tror jag handlar lite om att uh, idén om vem som er, hörer till i staten. Det blir liksom en diskussion om er de muslimerna och som provar kuppa makta eh uh, och är muslimerna och strängt tatt egentligen centralafrikaner eller er de bare utlänningar sidan de bor hem är autonoma områden.
0: Ja, för de Seleka de de tar ju då hovedstaden Bangui, og de gjør det på en ganske brutal måte, mm. og det tar jo ikke da veldig lang tid før vi ser dansen av da det som ble kalt anti-balaka da, som da begynner å ta igjen, og så er det jo langt fra bare de gruppene som dreper hverandre, det går jo også veldig mange sivile liv tapt. Ja,
1: det er jo hvis du ser på statistikker, det er ikke så lenge siden så på det, det så ser du att det är lång alltså de långt flesta som i det är ju civila. Uh, det det egentlig, altså det är stort sett alltid ikke statliga aktörer mot civila uh, som är liksom det som förde flest dödsfall i den centralafrikanska republiken. Eh uh, det skällde att regeringsstyrkorna egentligen är involverade i hela tatt. Eh uh, och de är involverat så så fører det ju också följligt till men uh, men da blir det mer alltså mer militär kamp liksom, og det er liksom ikke det som er hovedtendensen i den sentrale afghanske publik, dessverre.
0: Ja, for det her gjorde jo rett og slett at altså, i starten så var det jo da seleka og antibalaka som holdt på, og så hvertfall som, som jeg så da i min oppgave, så var det bare altså, splittelser, alliansedanser, altså egentlig frem og tilbake da, mm. nærmest opp til, nå, vet, nå er jeg ikke så in i de siste årene, men også frem til 2018 som jeg studerte, så var det egentlig bare... Ja. Frem og tilbake, nye allianser, nye splittelser. Man prøver å holde land, ja. holde politisk makt. Ja. Eh, og sånn har det bare holdt på, da, egentlig. Ja,
1: og sånn vil det nok også Den sentrale franske bykk er en ustabil kontekst der, der den typen organisering er rasjonell og logisk. I en så svak statsdanse, så er sterke nettverk en viktig greie. Og så er det klart at den svake statsdanse også fører til at både internationella aktörer och regionala aktörer har alle muligt olika agendor gående så att det dödjer ju folk från Chad, Kongo, Sudan, södra Afrika, Uganda. Det är som mange aktörer inne, då och det är det som sker när du får såna porösa landegrenser och att det är lite sånt det är lite svårt för centralmakten ting, så får du väldigt mange som benytter anledningen till att tjäna sina intressen va. Mm. det det handlar si om att se för Centralafrikanska staten stopper vi PK5 som är liksom en av forstedene til, til hovedstaden Bangui. Så man kan gå så langt som å si at den sentrale staten klarer vel knapt nok å opprettholde liksom, en viss orden innenfor hovedstaden, og så er det et enormt område utenfor, der de sliter veldig med å projegere makten, og det er jo en sentral del av definisjonen til en stat, at du, du har et voldsmonopol i staten din, og det, det vil jeg ikke si at den sentrale afghanske blir ikke en nærhet av av dessverre.
0: Nei, men du har jo flere venner, Eh sa vad vad de för det hörs ju ut som på något måte hela landet bare är en enstes stor kontinuerlig borgerkrig som på något måte blusser upp och roer sig ned lite om varandra alltså vad vad säger vännerna har de gett upp helt eller så altså, har de hopp om en bättre framtid Alltså en stor frustration knyts det där för det spørs jo litt du spør, hvis du spør dem
1: som er litt eldre, så husker jo dem en tid der det var fungerende universitet i hovedstaden, og der, der det fantes institusjoner som fungert til en viss grad. Og mange av dem kan jo gjerne være frustrert over at Frankrike for eksempel ikke spiller en mer aktiv rolle for å bidra til å skape stabilitet i landet, gitt det ansvaret de kanskje har som tidligere kolonimakt. Men jeg tror hvis du spør dem på vår alder, cirka, så er det ganske stor frustrasjon det litt raseri, knyttet til at det internasjonale samfunnet ikke hjelper, men det er også rasseri knyttet til at lokale aktører så korrupt som de er, och tänker så lite på staten, och så mye på seg selv som det de gjør. Det kan være rasjonelt, men det er jo fryktelig frustrerende, og særlig når det står utenfor de nettverkene. Men så er det nok mange som nå, særlig nå, etter det fra 2012 da, Kupber er, de begynner blir lei av konflikt, och jeg tror av han sittende presidenten Toadera, det er veldig sjeldent, det er bare andre ganger i historien til den sentrale afghanske publikken at en president har blitt gjenvalgt, sånn i et, i et relativt åpent demokratisk valg. Gjenvalget han tror jeg er et uttrykk for at nå ønsker man seg stabilitet. Man ønsker at, at det skal bli slutt på den stadige skiftingen av statsleder, og at man får tid og rum til å bygge litt stat, og, og tid og rom til å rett og slett sån altså så avling og kunne høste den i det er jo ned på det nivået i store deler av landet. Man trenger forutsigbarhet. Man er nødt til å vite at okay, hvis jeg slenger dem kona her i jorda nå, så kan jeg høstre igjen, og inntekten vil gå til meg, og prisen på korn er relativt stabil, og så videre. Det, det er sånne enkle ting som, som folk ønsker seg nå, tror jeg.
0: Ja, for å fortsette på det du sier der da, La oss nå for oss at president eh, Toadera og sjefen for FN-styrken i Minuska vill høre på denne podkassen som kommer til å bli internasjonalt eh, anerkjent og oversatt på 50 forskjellige språk. Hvis du skulle gitt noen råd da, til eh, de her to, hva ville du ha sagt for å skape et bedre land?
1: Ja, ja det er statsministeren i Norge har institusjoner og på verktøy som gjør at vedkommende kan faktisk utrett ting fra posisjonen sin, så mangler jo gjerne statsministeren eller presidenten i den sentrale afghanske publik. Det på samme måte. Så det er litt vanskelig. Så både, enten du er president i den sentrale afghanske publik, eller du er leder for Menyska, så står du for utfordringer som gjør at selv til dels uklandelig lederskap fra din side fort kan bli utestrekkelig. Da. Men til presidenten i USA så vil ha sagt at det påligger presidenten å ta den valg som maksimerer Gevinst for befolkningen, og ikke bare for sitt nätverk. Så ja, det er rasjonelt å tenke på seg selv, men du bør i den grad det er mulig prøve å tenke liksom, staten som helhet. Men det er en litt mer abstrakting ting, men en ganske konkret ting. Det vil ha vært eh, å sørge for utbetaling av lønn til statsansatte, og, og sørge for liksom, litt injektion av cash- og grasrotnivå. For det er så typisk det internasjonale samfunnet, at pengar skal inn i institusjoner, vi skal bygge sterke institusjoner, vi skal bygge domstoler, vi skal bygge liksom maktdelinger og sånn. Og det er flott det, men, men jeg tror nok at et grep som kunne vært vel så effektivt, om ikke mer effektivt, det er å pøse inn penger på ett lavere nivå. For hvis folk først får penger mellom hendene, og bruker dem i økonomien, så stimuleres jo den, så får man se alle mulige små innovasjoner og tiltak og ideer kom til overflaten som, som nå ikke gjør det, fordi det rett og slett ikke er mulig, det er ikke pengar til det. Det er et, my et mye større problem med kapitalflukt enn det er med korruption
0: for et land som sentralafrikansk republikk. Men det høres ut som potensielt noe Norge kunne ha gjort da. Altså vi har jo et veldig stort bistandsbudsjett, så kunne det ha vært ja. en idé å, å restrukturere de pengene vi gir som går til en republik. Ja,
1: det, det kommer lite tilbake til det vi snakket om i staten, og det, det her er ikke bare jeg som mener, jeg mener for eksempel Louisa Lombard som er på Yale eh, som du vel også var i kontakt med, for minst med din masteroppgave, som jo en av de virkelig autoritetene i verden på sentralafghanske publikk, det her mener en rekke andre at det å forholde seg til den sentralafghanske publikk, og ikke bare den, men en del andre svake staten, altså som liksom startet etter den her det statsidealet om hva en stat skal være det blir problematisk fordi det ikke fungerer sånn så det, det er vanskelig for norsk det tror jeg, å legge så veldig om kursen på det, for vi har liksom vår tilnærming til hvordan vi tenker eh, bistand og sånn, men jeg skulle jo ønske at man kunne prøve, å, prøve litt alternative tilnærminger ja. komme litt mer ned på grasrotnivå med tiltak av sine heller enn å alltid gå gjennom toppen men det, men det der er, det er en jungel, og det er veldig vanskelig å få til, så, så det det är inte såna råd som är så lätt att genomföra. De finner gärna i kommentarfälten på Dagbladet VG eh och inte
0: i podcaster som det här då. Ja, för där är ju nog med det att hur dans man finne disse enkelpersonerna och ge pengar till, vart det vill föra till det du säger då. Alltså man stole på i et samhälle hvor alle bara försöker att överleve eh och ja. det är en holdning om att ska du få något här så måste du ta det.
1: Men da skriver man på en måte over i liksom hva FN bør gjøre, og tenker at, der tenker jeg att kanske man heller er å være så altså opptatt av att man ska ha et nytt demokratisk valg på statsledernivå, som egentlig bare er en anledning till uro igjen. Det ser man hver gang det valget er. Så kan man prøve å bruke tid på lokalvalg, og velge registra. Mange, mange av dem ble jo brent og slettet nå i forbindelse med siste presidentvalg av opprørsgrupper som ikke var enige i det som skjedde. Og det å få in mer penger, i, i systemet som skal betale statsansatte tänk altså, hvis er hadde vært i den sentrale afghanske blikk og gått nå seks år for exempel uten lønn men jeg går på jobb likevel, men hvordan skal jeg klare meg da da må jeg begynne ta betalt for å rette oppgaver så kan du kalle det korrupsjon men det, det er jo overlevelse det handler om og så må skolebarna plutselig betale for å få rette oppgavene sine det er det mange som ikke kan gå på skole lenger og foreldrene som må betale her dem må jo ha penger for et sted og så smitter de gjennom hele samfunnet så jeg tror det å bare få penger ut, det er i hvert fall et steg som man kan ta som liksom, ja, ikke enkelt for det er vanskelig å få penger til en sentralanskanskeblikk, det ser man jo definitivt, FN klager jo mye på det at det er lite internasjonal interesse for å bidra, men, men det er i hvert fall liksom i teorien et enkelt grep.
0: Ja, Nei, men da tror jeg at vi har kommet til veis ende. Tusen takk for at du stilte opp på den nyoppstartet podkasten vår i dag, Thomas. Var det hyggelig, Emil. Takk for
1: invitasjonen, og masse lykter videre. Det blir spennende å høre deg. Jeg skal bli fastfittere nå.
0: Du har lyttet til Konflikt, en podcast, av Jata Oslo. Vi er en organisasjon for unge med interesse for forsvar, utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hvis du synes dette høres spennende ut, sjekk oss ut på Facebook og Instagram, og bli gjerne medlem på jata.no. Gi oss gjerne også en rating på iTunes, og anbefale oss da en venn for å hjelpe oss med å nå ut til flere. Neste uke kan du høre Torun Tryggestad snakke om kvinner, fred og sikkerhet. Vi høres!